0: Hoy tenemos con nosotros en voces a una mujer que se autodefine de la siguiente manera y leo literalmente. Experta en nacer antes de hora, en nadar contracorriente, en vacíos existenciales, en creerme mi personaje, en victimizarme, en mendigar amor, en pedir ayuda, en quebrar, en crear comunidad, en huir de mi país, en volver a empezar, en sentirme culpable, en meterme en mentirme con descaro, en autoexigirme en rendirme, en sentirme sola, en hacerme preguntas, en encontrar respuestas, en ilusión y pasión, en incendiar catedrales, en cambiar de opinión, en pasar a la acción, en seguir adelante, en no conformarme, en unir mis puntos, en buscar la libertad. Experta en soltar, saltar y confiar. Por todo esto me declaro apta para hablar de la vida. Estamos hablando de Ana Albiol. Eh, que está con nosotros después de un año otra vez. Eh, bienvenida, Ana.
1: Muchísimas gracias, Lorena. Qué ilusión.
0: <risas> Ana, a muerte con la vida esta vez. Si antes era Vida de un culo inquieto, tu, uh -huh. tu primer libro que publicaste el año pasado con la editorial Espasa, ahora tenemos A muerte con la vida. ¿Qué ha pasado entre La vida de un culo inquieto y A muerte con la vida?
1: Han pasado, bueno, ha pasado un proceso de, de liberación importante, ¿no? De ese, ese vida de un culo inquieto acaba en el voy a saltar, ¿no? Y realmente el segundo libro es el salto, ¿no? El salto, el estar saltando ya y qué pasa en esa transición que en principio empezó siendo profesional, pero obviamente acabó siendo personal, ¿no?
0: Mm. Lo vas eh, contando muy bien, hay... Bueno, es todo, Ana, este, este libro, sus experiencias de manera constructiva, como lo comunicas. Eh, hay una frase, para mí es la más impactante, que dice, eh, hay mayor sufrimiento que vivir una vida que no quieres. Uh -huh. Haciendo re referencia a vivir la vida de ese personaje que te creas por multitud de motivos y nunca son los de tu vida real, con mayúsculas, sí. ¿verdad?
1: Totalmente. O sea, es que creo que es muy... Mm, hay que trabajar o hay que poner mucha atención y mucha conciencia para vivir realmente la vida que quieres, no es fácil en esta sociedad vivir la vida que quieres porque es que ni siquiera te preguntan ¿qué quieres tú? te dicen que es lo que mejor, la mejor salida profesional si es que llevamos mal por ahí no es. estudia esto, ¿qué es lo que mejor salida tiene? ya, ¿y tú? ¿y qué quieres tú? no? ay, cásate con este buen chico ya, ¿y tú qué quieres? uy, ten hijos que así te cuidan de mayor ya, ¿y tú qué quieres? Como nadie te hace esa pregunta y rara vez nos la hacemos a nosotras mismas o nosotros mismos, al final de repente tienes 30, 40 años, que esto lo estoy viendo y lo estamos viendo, ¿no? Y dices, te miras el espejo y dices, ¿con quién duermo? Porque tengo estos hijos que, oye, los quiero mucho? Pero hay gente que se lo plantea, ¿no? ¿Y por qué trabajo en esta empresa? O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y cuando te das cuenta que te vas a morir, que estas preguntas empiezan a llegar o se mueren los de tu alrededor, ¿no? ¡Wow! ¡Crisis vital! ¡Mi vida no tiene sentido! Coño, claro, ¿cómo, no va, ¿cómo va a tener sentido si estás haciendo cosas que ni siquiera quieres, no? Exactamente. ¿Qué? En el
0: mismo título tenemos la muerte y la vida. Y nos presentas la vida como lo que es, ese eh, esos ciclos continuos de muerte y resurrección, muerte y resurrección, para encontrar ese camino, o encontrarte a ti misma en el lugar en el que quieres, en ese camino. Y ahí cobra eh, gran relevancia una persona que muy importante para ti, que dices que fue, pero que es la que más, la que mejor te quiso, la que, la que mejor supo quererte, eh, que es su abuela. Uh -huh. sí. ¿Qué es querer? ¿Qué esperamos cuando hablamos de que no sepan querer?
1: yo Hay una frase del libro que me gusta mucho y es que eh, apuesto por la gente que me quiere cuando no soy lo que esperan. Para mí querer es esa persona que, que realmente se alegra con mi alegría y que realmente me, me ve bien tal y como soy y me quiere tal y como soy, ¿no? Y no intenta manipularme, no intenta... Al final muchas veces nos vinculamos de yo te quiero pero si obtengo algo de ti. Y es inconsciente, no estoy, haciendo, no estoy hablando de una manipulación consciente entre nosotros, pero está ahí, ¿no? Y mi abuela es, era esa mujer que yo llegaba al sillón y me abrazaba, me metía en su cuello, me balanceaba y siempre me quiso así, ¿no? Eh, la persona que menos se ha enfadado conmigo en el mundo. Y sí, era ese amor que dices, es que sé que es un refugio seguro. Sé que ahí siempre está, ¿no? Y da igual cómo sea. Y da igual que me quiera ir a la otra parte del mundo, que el resto de mi familia se enfadaba. Y ella decía, es que la niña tiene que ser feliz. Y estoy convencida que ella era la que más quería que estuviera ahí, ¿no? Cerca. Ajá. Uh -huh.
0: Es, eh, es complicado eh, encontrar a gente así y convertirnos nosotros en personas así también, ¿eh? Porque nosotros mismos pecamos de lo mismo. Primer paso, en tus tres pasos de soltar, saltar y confiar. Soltar y dices algo muy interesante que está relacionado con esto. Suelta también los consejos de quien... Eh, te dice lo que es la felicidad desde una perspectiva que no es la tuya, que vidas existen muchas y no hay un solo patrón, al final está todo relacionado.
1: Totalmente, es decir, eh, con, que, que, si yo quiero vivir una vida propia, tengo que encontrar mi propia receta. Yo me acuerdo de ser muy pequeña y mi madre decirme, ay cariño, esto no, que te va a pasar esto, no, esto no. Y yo le decía, además me lo recuerda mucho, ¿eh? me decía, yo le decía, mamá, deja que me estampe contra la pared. Solo estampándome sabré si es por ahí o no. O sea, yo no puedo entender la vida sin pasarla a través de mi experiencia. No, no puedo entender de qué va esto, ¿no? Y eso decía a mi madre, claro, tenía que hacer ahí un acto de contención como madre, que es de dejar que la niña se estampara. Y me veía estamparme y lloraba y yo le decía: ¿Ves? Esto era lo que yo quería. Me he estampado, <risa> ¿sabes? Ya, está. ya me lo recuerda mucho entonces, los que vienen a darme consejos mira, sí que acepto consejos yo acepto un consejo de alguien que viene a mí con la mirada encendida alguien que me transmite lo que yo busco en mi vida que es esa calma, esa plenitud si tú vienes y me contagias de la ilusión que hay gente que tú la ves a tres metros y ya está radiante y dices uff esta persona, ahí acepto consejos yo acepto consejos de gente que creo que está viviendo lo que yo busco el resto, no no no, porque si yo te veo y no, ve, no me transmites lo que yo quiero sentir, no me digas cómo llegas a ello, porque no quiero sentirlo. <risa>
0: ¿Sabes? Exactamente, sí, sí. y eso tiene mucho que ver con lo que decías de las expectativas, que nunca y debemos asumirlo estaremos a la altura de las expectativas de nadie,
1: jamás, eh, jamás. Y siempre que alguien tenga expectativas con nosotros, claramente va a salir decepcionado. Mm. Claramente.
0: O sea, no, Absolutamente
1: o sea, no... aplicable al revés también. Nosotros claro, al revés. Expectativas sí. hacia,
0: hacia los demás. Una de las cosas más complicadas de soltar es la culpa, uh. ¿no? Y tú lo estás viendo eh, en tu trabajo también y en las conversaciones con las personas, que la culpa es, es un lastre, es un mal endémico, es, ter es terrible.
1: La culpa yo creo que es uno de los mayores barrotes mentales eh, y emocionales que tenemos. ¿eh? La culpabilidad. También Fíjate que estamos en una sociedad que viene, eh, bueno, cristiana, ¿no? la religión, pues eh, yo me encantan los valores de Jesucristo, la verdad, o sea, los valores me parecen muy chulos, pero te tengo que decir que me parece que, que se ha manipulado todo como para, ¿no? Esa culpa, irás al infierno, ¿no? Y, y bueno, ¿qué pasa? Que eso lo llevamos y mucho más las mujeres, también te digo, dentro, en las células, o sea, sentirte culpable por todo, sentirte culpable por ser más feliz que el de al lado, sentirte culpable por no llegar a ser la mejor versión de ti misma, sentirte culpable por todo y creo que incluso en la nueva espiritualidad, que también le meto un poquito de, de caña eh, también se, 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 se al final acabas sintiéndote culpable por juzgar, sintiéndote culpable por estar en el ego, sintiéndote digo, oye, por favor, yo, yo te lo juro lo mejor que he hecho en mi vida ha sido rendirme a todo en general, decir, mira o sea, sí. y entonces me preguntan ay cómo lo hago si me siento culpable, digo, con culpa, igual que con miedo. Es decir, yo ya asumo que la culpa viene conmigo, igual que el miedo. Y es como, ¿qué voy a dejar de hacer algo por no sentir culpa? Prefiero sentir culpa y tirar para adelante.
0: Exactamente. ¿Ya? Tirar para
1: adelante es saltar.
0: Sí, saltabes. Salir, salir absolutamente de tu zona de confort, pero de la manera más apoteósica posible en tu caso muchas veces.
1: En mi caso, pero yo no recomendaría, te digo, no recomendaría que todo el mundo me coja a mí como ejemplo de nada y mucho menos de saltar, ¿eh? porque ya ha sido un poco radical todo lo mío, te diré. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿El, el salto más, eh, más costoso para ti? Decir en redes sociales que dejaba el maquillaje... O sea, esto es a nivel profesional lo más, lo más potente decir, oye, me va fenomenal eh, y, y habéis confiado en mí y dejo el maquillaje aquello fue una cosa, de verdad sí, y a nivel personal dejar a mis dos perros aquí, cuando me fui a Bali, esto a nivel personal mm. eso lo cuentas en el libro
0: y, y efectivamente eh, hay que saltar para poder tomar perspectiva de tus claro. problemas y eso lo explicas muy bien con ese ejemplo de los perros bueno hay hay muchos pero ese se queda eh, sí, muy clarito
1: es una es un ejercicio que se utiliza ¿no? que se llama la silla vacía que es para coger perspectivas y esto en un conflicto familiar uff esto funciona fenomenal una silla vacía para ver perspectivas eh, y entender las posiciones no muy, queda muy bien eso es, funciona muy bien mm,
0: es eh, es muy tangible incluso eh, tercer paso, el confiar, el confiar tiene grandes problemas, porque debemos confiar eh, en nuestros valores claro, hace hincapié también esa V de vida es la V de, de valores, nos lo explicaste en el primer libro, lo sigues manteniendo por supuesto sí, en el no está segundo digo, se me, ha, me lo he tatuado ya y... <risa> prácticamente, pero claro ¿qué son los valores, si tampoco nos
1: alimentan tenerlos claro, claro los valores es muy simple. ¿Es tú para qué haces las cosas? Es decir, los valores es aquello que valoras. Puedes valorar la familia, el amor, el dinero, la salud, lo que sea. Me da igual. Pero los valores, los valores es lo que tú realmente valoras. ¿Cómo llegas a saber tus valores? Preguntándote el para qué hacer las cosas. Es decir, cuando tú... La gente dice, no, quiero un coche nuevo. Eh, fantástico, eso es un resultado. ¿no? Esto, es, esto es algo tangible que está como en la parte alta del iceberg. Pero tú preguntas, ¿para qué? Bueno, y empiezan a decirte, ¿no? Pues a lo mejor para ir más rápido. ¿Y qué te daría ir más rápido? Libertad. Ahí has tocado un valor. O estatus. Porque los vecinos van a ver que entro tal. O su círculo social. ¿Vale? ¿Qué te daría el de estatus? Comunidad o acercamiento a las personas. ¿Y qué es eso? Amor. Sabes, al final, lo que valoras está abajo y es lo que te mueve ¿eh? y tú coges un trabajo por tus valores tú dices que sí algo o que no algo por tus valores tú te metes en una relación de dependencia emocional o sabes salir de ahí por tus valores por muchas cosas o sea al final los valores están debajo de todo no mm, es súper curioso
0: y eh, también íntimamente ligado la responsabilidad de cada uno ...de salir donde nos hemos metido nosotros... ...porque muchas veces... Eh, ...queremos echar la culpa... ...o encontrar la razón fuera de nosotros... ...y la mayoría de las veces... ...a no ser por un cataclismo que te sitúa... ...en una posición eh, ca catastrófica... Pero, ...pero en nuestra vida... ...nos hemos metido nosotros en el trabajo... ...en la relación... ...en bien. los hijos o, o no hijos o perros o no perros... Sí, o sea, sí. ...en todas partes...
1: ...las decisiones tienen consecuencias... ...y para mí es un acto de, de empoderamiento... ...personal decir... No me gusta esta pareja, no me gusta esta situación, no me gusta este trabajo. ¿Quién, quién se metió aquí? Yo. ¿Para qué? O sea, la, echar la culpa está muy bien... Uf, no, a mí ya es que me parece desempoderador, ¿sabes? Te, te uh -huh. quita el poder personal y te quita, por tanto, la decisión. Oye, ¿me metí aquí? Bueno, pues igual que me metí, puedo salir. Sí, sí. Y luego viene... Mira, es que cada vez que digo algo esto, me cruza la frase que me dice siempre todo el mundo. Y no es tan fácil, además es que lo digo con esa vocecita, ¿no? Y es como... Por favor, claro que no es tan fácil, pero ¿qué nos ha dado con esto de no es tan fácil? Pues claro que no. ¿Qué vivir es fácil? O sea, ¿qué es fácil? No sé, si vivir no es fácil, si vivir es una, una maravillosa putada, digo yo. O sea, mm -hmm. o sea, es estupendo, pero ¡ostras! Entonces eso, ¿no? Eh, además, tú eliges, siempre tienes dos decisiones. Te quedas donde sufres o sufres pero sales de ahí. Es, es un sufrimiento más concentrado, pero sales de ahí, ¿no? Y entonces es más acotado en el tiempo. El miedo. El miedo nos atenaza en
0: muchísimas circunstancias de nuestra vida. Y tenemos miedo incluso cuando las cosas van bien. ¿No? Y eso parece paradójico. Y eso... Pues,
1: mira, yo, eh, yo estoy acostumbrada al miedo en el sufrimiento. Y cuando las cosas van mal, ¿no? Es como, ah, qué miedo, que no sé qué... Pero yo he ido tirando, yo, yo soy como muy luchadora, ¿no? Y ahora que estoy tranquila, que me va todo muy, muy bien, porque estoy en un momento de mi vida precioso, ¿no sabes? Hay días, Lorena, que salgo de casa y es como... Ay, ay, me como, Por favor, que no se me explote la burbuja. Tengo un miedo a que cualquier cosa de lo que me está pasando se vaya y sé que se va a ir. O sea, yo sé que esto va a pasar. Porque igual que lo malo, que luego luego todo esto lo utilizo, cuando estoy en la mierda digo, bueno, igual que lo bueno no dura para siempre lo malo tampoco, claro, lo malo me consuela pero lo bueno es como
0: claro pues
1: no no me me... peor pero es así, ¿no? es que es así, o sea no este, este momento no va a durar para siempre y alguien se pondrá enfermo en mi familia y yo, o, o yo me pondré enferma o se me caerá, no sé qué sí, miedo, miedo, y miedo al miedo eh que esta es otra estoy ya a... es un bucle ay que miedo, si tengo miedo no lo hago porque tendré uh -huh. miedo
0: Sí. en todo ese proceso vital el, el PNL, la programación ne neurolingüística
1: nos puede ayudar Sí, sí, sí. La programación neolingüística, el coaching para hacerte preguntas y poder encontrar respuestas y por tanto tener un poco una vida más propia y por supuesto la terapia para eh, quitar nuditos, ¿no? Nuditos en el alma, eh, traumas en, en gramas están ahí en tu cerebro, patrones automáticos que saltas de una manera y tú no sabes por qué y es porque de niña no sé qué, no sé cuánto. Es que yo sin todo esto no estaría hablando aquí contigo. Vamos, tendría tres churumbeles y estaría casada con eh, Paco viendo el fútbol los domingos y no me parece mal para que lo quiera. Ahora bien, yo estaría muerta en vida, te lo aseguro. ¿eh?
0: Mm. Bueno, me reconozco bastante <ríe> lo que dices, ya a nivel personal. Hay una frase que me gusta mucho y ya para acabar, porque se nos acaba el tiempo, pero es que eres lo que nadie te contó que eres y esa frase me maravilla porque invita a que nos descubramos por nosotros mismos, ¿no? Y tiene
1: está llena de magia. Es preciosa esa frase. Es de mi hermana. Me la dijo mi hermana, ¿no? Y la tiene en su libro de poemas porque allá nadie le contó que era todo lo que es, ¿no? Y, y en el libro eh, sale un trocito de esta historia y la verdad es que me parece una frase que me da eh, posibilidades, ¿no? Mira, cuando alguien me dice ahora, oye, eh, quiero descubrir quién soy. Y, pero no llego, ¿no? Digo, deja, déjate de descubrir. Elige quién quieres ser. Invéntate quién quieres ser. No sé quién soy. ¿Qué más dará? ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? Porque tú hoy puedes levantarte y puedes elegir ser una persona que sus valores son el bienestar y el deporte. Y, y sales a correr y empiezas a crear una identidad diferente a partir de comportamientos diferentes. Estos comportamientos están ligados a valores. Y cuando tú, tú puedes trabajar los valores o los comportamientos toda a la vez. ¿Sabes? O sea, tú si empiezas a comportarte diferente, puede que tus valores cambien. Y si haces que tus valores cambien conscientemente, obviamente los comportamientos sean diferentes. Entonces todo esto, este iceberg, que, que es, es una herramienta de la PNL, de repente empiezas a cambiar los niveles y dices, soy una persona, yo me considero, yo me siento una identidad totalmente nueva. O sea, te juro que yo miro atrás y digo, pero ¿quién era esta chica? De negro, bueno, de hecho no me puedo poner ni un suéter negro porque estoy anclada, me, vale, me, vale. me devuelve al pasado, no puedo nada negro, he tenido que cambiarlo todo, porque tengo en gramas heavies a esa parte, ¿no?, de, de no soy libre, que, que tuve en el comercio hace muchos, muchos, muchos años, ¿no?, pero y yo me siento una persona diferente y lo, lo soy, vamos, y mi, y mi realidad es totalmente diferente, entonces, si yo, yo digo, coño, si yo he podido Veo a mi hermana que ha podido, veo a mi entorno, hay mucha gente, veo a gente que trabaja conmigo que ha podido, podemos muchísimo más de lo que creemos. ¿eh? Mm.
0: Y en cualquier momento de nuestra vida, porque muchas personas quizás se sienten bloqueadas a partir de los 35, de los 40, los 50 ni te digo, y a los 60 ¿quién va a cambiar de vida? Mm, un porcentaje ínfimo, y en cambio sí que podemos hacerlo.
1: Hombre, es que yo, hay un capítulo que se llama eh, Suelta las excusas, es que como a mi alrededor tengo a gente de 50, 60, 70 y 80 que tú dices, no puedo, y ellas van ahí y te demuestran con, con su ejemplo y ves cosas tan bestias, dices mira, me cayó la boca que estoy más guapa en este caso, sí. No, no, yo he visto gente con 60 años hacer unos cambios de vida que dices madre mía, que a mí esto me tira un montón, ¿no? Sí, claro. que o sea, el único momento en el que es tarde para cambiar es cuando ya no haya tiempo, ¿no? Mientras haya tiempo,
0: a muerte con la vida. Con este color maravilloso que me encanta. Fíjate que no soy de rosas, ¿eh? Pero, bueno, tampoco es... Eh... Ah, es... Mm, es, es o sea, Marsala se llama el color, Marsala. Marsala. Marsala aporta calma, ¿eh? te, te, te sí. invita a la reflexión, a la calma, un poco como tu bata de pensar, esa que sí. tenías ¿no?
1: un <risa> <risa> ah, culo inquieto Está puestísima, sí, 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 sí <risa> me encanta sí, sí, exacto, ¿Todo? yo intento eh, mira, dos valores míos ayer me preguntaba un amigo, ¿qué preferirías, ser feliz o estar en calma? Digo yo, estar en calma lo tengo clarísimo, o sea, para mí el valor que busco es la calma y la serenidad y luego ya la felicidad si acaso pero, o viene o sea,
0: como consecuencia también de esa propia calma muchas veces ¿eh? sí, sí también totalmente de acuerdo contigo, muchísimas gracias Ana ha sido un placer como siempre, pues espero bien. el año que viene el año que viene y, eh, haremos incidencia en la I, ¿no? porque así vamos que... <risas>
1: vale, lo apunto, no sé si me dará tiempo, pero vamos, eh, si no dentro de dos años espero verte otra vez muchísimas fantástico, gracias. un gracias. abrazo
0: muchas gracias <risas>